0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky.
1: Už po třetí se v pořadu štafeta scházím s Eliškou Krmelovou, tato bývá pravidelně, ředitelka organizace Hope for Kids. Vítám tě.
0: Děkuju, Katko.
1: Ale také tu po třetí vítám Martina Zvonáře, ředitele základní školy v Kloboukách u Brna. Moc mě těší, že jste si udělal čas a zase tu s námi jste. Dobrý den. My jsme tu už dvakrát mluvili o komunikaci mezi školou a rodinou a hodně jsme probírali ty třecí plochy, ale zaznělo tu něco důležitého, totiž, že většinově jsou rodiče s pedagogy schopní komunikovat velmi efektivně, velmi dobře, ale pak je tam taková nějaká ta herstečka, která je velmi hlasitá a strhává pozornost na sebe, takže to vypadá, že z běžného problému je nějaká ober situace a musí se to velmi radikálně řešit. A tak dnes bychom mohli to těžiště svého zájmu opravdu přenést k té většině, která je komunikativní, s kterou lze spolupracovat, která třeba i přináší dobré nápady. A směrovat tu naši dnešní debatu k tomu, jak vlastně povzbudit k ještě lepší spolupráci a jak zúročit tu dobrou vůli na obou stranách. Tak Eliško, máš nějaké nápady?
0: No, před ním bych asi ještě tam vypíchla jedno slovíčko prevence, protože jedna, která děláme ty preventivní programy s dětmi na školách, tak si myslím, že Vlastně ta prevence je velice důležitá na všech rovinách a to i právě v těch vztazích škola, rodina nebo učitel, rodič, protože by bylo strašná škoda vlastně jenom kvůli nějakým nedorozuměním nebo tím, že ta doba je tak rychlá a všichni používáme nějaká zkratkovitá řešení, nějaké prostě rychlé pokyny, které nevždy vyvolají i u těch rodičů, kteří jsou vlastně v pohodě, nějakou pozitivní reakci. Nebo a přitom, by, přitom to stačí jakoby jenom trošku vzít za jiný konec, tak vždycky je, Dobré, předejít tomu, že se tam scházíme, máme mezi sebou školní řád nebo se prostě nějak dohadujeme, to za ten konec té prevence, to už dopředu vlastně vytvářet takové prostředí nebo takové možnosti, takové komunikační kanály, které pomůžou i tam, kde prostě něčemu nerozumíme nebo něco je na nás moc v kách, tak si to vysvětlit nebo se vlastně nějak i předem vlastně vytvořit ten postoj, to určitě ta paní učitelka takhle nemyslela, protože ji známe, ona je je taková. Že vlastně mám ten postoj k tomu učiteli připravený na základě již dříve vytvořených zkušeností a vztahů, že vlastně to nevezmu zle. Protože už vím, že to zřejmě takhle není a já to prostě už dokážu úplně jiným filtrem hodnotit. Takže bych řekla, že to to slovíčko prevence je pro třídního učitele moc důležitý pojem pro ten vztah s těmi rodiči.
1: Jak jako učitel navodit tohle předporozumění, to kladné předporozumění u rodičů?
2: No, mně napadá v té situaci, že všechno je to postaveno na té důvěře. Pokud rodič důvěřuje té škole, tomu učiteli, že vlastně dělá všechno správně.
0: Nebo co může.
2: Nebo aspoň co může, že důvěřuje, tak to je v podstatě základ, ta důvěra. Že rodič prostě věří, že dítě se naučí maximum, co může a na druhé straně, zase učitel věří, že ten rodič prostě je spokojen. Takže je to o té vzájemné interakci, že osobě ví. Byť to nevypadá, že tam nehoří žádné ohně a že se nestřílí, tak prostě osobě ví. A to je základ. To znamená nějaká komunikace, která nemusí být nutně na denní bázi nebo intenzivně přes maily a podobně, ale teď existuje spousta aplikací. Většina škol jede na různých, nechci teď dělat žádnou reklamu, ale jede na různých těch informačních databází, kde jsou prostě děti. Na denní bázi vidím známky, vidím různé hodnocení a podobně. A většina těch platform umožňuje komunikaci typu jenom like. Prostě teď je to moderní, takže já učitel něco prostě nějakou akci vymyslí a rodiče to nějak olajkují. Ti, co to olajkují, tak dobře, z 20 dětí nebo rodičů se vyjádří sedm nějak a pak jeden teda řekne, to je strašný a začne ten konflikt, ale teď ho neřešíme, teď řešíme tu většinu, která prostě komunikuje. A to je o tom, že ten učitel přistoupí na to, že vlastně opravdu bude nějakým způsobem komunikovat s těmi rodiči. Je, ale na druhé straně potřeba si připustit, že z těch rodičů z té většiny, která jakoby je někde v té šedé zóně, ale její většina naštěstí pro nás tak podstatná část v podstatě je taková, že ne, by neměla zájem, ale z různých důvodů nevěnuje pozornost té škole víc, než že prostě v intervalech, které stanoví školní řád, se dostaví na rodičovskou schůzku, zkontroluje dítě každý ráno, že odešlo do školy, případně se svačinou a podobně. Takže tam tu komunikaci úplně a Za každou cenu je vtahovat do děje, někdy může vyvolat naopak jako obrácení, že tak teda přijdu, že asi se něco děje, teď zjistí, že ne, tak proč jsem vlastně přišel. Takže dobře, to je jedna část, poměrně velká. U ní, neříkám, že nemá cenu se jim věnovat, rozhodně ano, ale to je jeden z jako obrovských pilířů toho školství. Já si vždycky kladu otázku, jak tyhle ty rozhýbat. Otázka z ní, jestli, chceme, jestli opravdu chceme, tak tuhle obrovskou Poměrně jako významnou část rodičů rozhýbávat. Protože oni jsou zase řekněme, morální stabilita pro ty děti. Pokud opravdu od, od těch rodičů nechodí impulzy doprava, doleva, že to bylo špatně, to bylo dobře, a tak ty děti v podstatě to se zrcadly. Taky jsou pro mě v podstatě v klidná síla, kterou můžu vzdělávat. Neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale je potřeba si to uvědomit a pracovat s tím. Pak je ta část rodičů, kteří opravdu velmi dobře reagují a, a důvěřují té škole. To je něco, co potřebuje učitel prostě každý den vědět, že opravdu jako neuhnul někam do nějakých prostě nesmyslů a, a očekávat teď, co bude. A každý učitel si zažívá jednou za nějaké období, doufám, že ne za den, prostě dneska. No, doufám, že z toho nic nebude, protože jsem dětem vysvětlovala něco, co jako mohlo z toho vysvětlit jinak, ale já jsem to řekla takhle, abu večer už tam prostě reakcí rodičů, těch nespokojených, tak dobře, tak jasně, už jsem to pochopila, je to špatně, jak teď budu vysvětlovat zpátky. V ten moment samozřejmě se ozve ta, ta, ta malá skupina, ta hlučná, ale ta, která reaguje, tak v podstatě... Ta, s tou je potřeba interaktivně pořád pracovat. A jak říkám, teď spousta těch platform umožňuje s nima komunikovat. Chystáme výlet, kam bychom mohli jet. Jo? A teď někteří rodiče, my jsme byli tam, tam to bylo bezvadné. To je přesně ten způsob, kdy se dá navodit ta komunikace. vlastně to je taky maminka od dětí a, a dá se ten vztah prostě udržovat. To, že učíme dítě, neznamená, že vlastně musím na tu školu koukat jako nějak přes prsty. Naopak prostě vím, že je povede podobně jako já. Byť nemusíme být jako úplně kamarádi, ale, ale ta důvěra je prostě klíčová.
1: Není to pro ty učitele strašně náročné? No. Přijde mi, že k té obrovské zodpovědnosti do těch dětí opravdu vtlačit spoustu informací a naučit je, tak zároveň tady ta komunikace, to, to není časově levná záležitost.
2: Není a je potřeba to hlídat, velmi, velmi hlídat. A to, jak ze strany učitelů, tak ze strany rodičů, protože jak to přeteče v to, že člověk, ten učitel se stane obětí těch komunikačních kanálů, tak z toho pak zahoří a vyhoří. A to se může stát, jo, protože pak ho zahltí informace, protože odpovídá na všechno možné, na jakýkoliv pocit, což samozřejmě z kraje můžou učitelé vnímat, že ano, teď konečně pracují echt na každém tom dítěti, a rodiče mi rozumí a všechno, ale to se velmi snadno zvrtne v něco, co opravdu zežere veškerý čas. To neříkám, že to se tomu mají ti učitelé vyhýbat. Na druhou stranu je potřeba, a to si musí ale každý individuálně, ten učitel nastavit. Já vždycky říkám učitelům, komunikujte s rodičema, ale v vozovkách v rámci pracovní doby. Mm. Jo? Protože pracovní doba je 8 hodin a ten rodič bohužel, těch 8 hodin stráví, má tendenci komunikovat, až se vrátí z práce. Takže super situace nastavena na to, aby se to opravdu jako potkalo přesně s tím negativním dopadem, že ten učitel bude opravdu obět těch komunikačních kanálů a podobně. Ale nějakou reakci odpoledne to není jako od věci. Na druhou stranu naučit se prostě opravdu odměřovat a komunikovat v době, kdy... Teď to nechce říct jako manažersky, kdy jsem v práci a když nejsem, tak nekomunikuju, ale hlídat to. To je pravda. Ale někdo snese pět hodin, někdo prostě pět minut a už je z toho vyšťaven z té komunikace. To je fakt individuální věc. Záleží, jaký ten typ rodičů zrovna v té třídě má.
0: No určitě si myslím, že ta ta zdravá míra je velice důležitá, protože jak jsem slyšela, že učitel vlastně učí už jakoby jako to je ten, ta ta třešínka na dortu, jinak je sociální pracovník, policajt, úředník. Uklízečka. Uklízečka. Ano, takže vlastně má spoustu rolí a ale v každém případě asi se zhodneme na tom, že něco je špatně, pokud jediná komunikace, která mezi učitelem a rodičem, je když je nějaký problém, protože ozve se nebo rodič dostane e-mail nebo prostě nějakou formu, nějakou zprávu, okamžitě se v něm všechno sevře, protože je jasné, že vlastně je nějaký problém. To si myslím, že by takhle být nemělo, a to vlastně platí i opačně, že vlastně by měl být ta komunikace postavená tak, aby to bylo aspoň třeba dvěku jedného nebo, nebo tak. A slyšela jsem právě od kolegyně, že oni mají vytvořenou takovou WhatsAppovou skupinu, nebo aspoň v té první třídě měli, aby se právě tam ty vztahy nějak nastavili a, po, a postavili na nějaký pozitivní základ. A paní učitelka tam posílala třeba fotky z, nějakých, z nějaké hry nebo aktivity. A ty děti, teda ty rodiče, byly vlastně svým způsobem přes ty fotky vtaženy do té výuky, viděli, co se tam děje a vlastně se vytvořila nějaká. pozitivní pozitivní vazba na ten proces vyučovací i na tu paní učitelku a Ona říkala, že potom samozřejmě to rodiče reagovali. To byli ti právě, co reagují, tak psali nebo lajkovali nebo tak, a ono to potom furt jako glonga, že? Doma prostě ten WhatsApp, takže je to trošku obtěžující, ale říká, já to jako vydržím, je to vždycky v nějaké, jako jenom v nějaké sekvenci. Ve vlnách. Ve vlnách, a protože chce, aby vlastně tohle to bylo, aby se to nepřešouplo jenom do toho, že vlastně nevím, 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 řešíme nevím, problém. a pak řeším problém. Jo? Takže v tomto, v tomto smyslu si myslím, že ty kanály by měly, že mají velký význam. A je to o tom učiteli, jak si to nastaví, aby to bylo pro ně i komfortní, ale a někdy si člověk musí trošku skřípnout. No.
2: A tady jsi ale krásně nás na, 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 ještě na, nastřelila jedno téma, a to je přístup k těm dětem, které jsou na prvním stupni, k těm malým, první a ještě druháci, a pak k těm sedmákům, osmákům. Tam už někteří nechtějí, aby o nich někdo věděl. Už začínají dozrávat ty osobnosti a nechtějí se třeba s tím kolektivem. Uvozovkách totožňovat, protože má jednoho kamaráda, ne celou třídu. Takže tam je další věc, rozlišovat vlastně malé děti, kde jsou opravdu, to je, to je smečka, která prostě jde za tím vůdcem, tím učitelem, tou autoritou přirozeně. Ale na tom druhém stupni už je to trošku jinak. Tam už si každý hledá svou cestu a tam naopak jako ty společné aktivity pro něk- a dost často jsou pro ty děti v podstatě jako, dobře udělám to, protože to chce pan učitel a bude z toho známka a doma bych schytal, kdybych do toho nešel, ale už často ne. Takže tam už pak je potřeba volit jiný způsob komunikace a tam někdy platí žádné zprávy, dobré zprávy. Ale to teď jako nechci nabádat, ale tak to bývá.
0: No já si teď vzpomínám na situaci, kdy jsem byla v jedné škole ve čtvrté třídě a paní učitelka tam zavedla dětem takovou jako kroniku. A pak mě, jí přišli ukázat. Já jsem tam byla z těch předchozích let, už to nebyla kronika ve čtvrté třídě, ale celého te, celé té školní docházky, a oni ji teda v té čtvrté třídě přinesli ukázat. A ty tam byly i fotky se mnou, když tam, když tam byla s opičkou Julčou ve druhé třídě a tak. A, a vlastně ty děti se tím přirozeně nějak chlubili, nebo přišli s tím, jako byla to jejich vizitka, byl to jejich život, byla to jejich vlastně komunita dovedu si představit na třídních schůzkách, když se přinese taková kronika, rodiče si dokoluje a dívají se na to, co během toho roku všechno zažili, že to prostě vytváří, jako fakt, jako stmeluje i ty rodiče do, do nějaké komunity a tam už je zaděláno potom na nějaké další akce. Když se vytvoří třeba táborák společný na konci školního roku i s rodiči, tak dovedu si představit, že po takhle vytvořeném dobrém jako základu můžou přijít i ty rodiče že může být i vlastně legrace, nebo že se vlastně v té v ta třída rozroste i o, ty, o ty vztahy, které jsou ještě o generaci
1: výš. Posloucháte štafetu. Dnes si povídáme s Eliškou Krmelovou a Martinem Zvonařem, ředitelem základní školy v Kloboukách Ubrna, o tom, jak pozitivně prohlubovat komunikaci mezi školou a rodiči, aby to opravdu byly vztahy, které přinášejí užitek oběma stranám a zejména pak dětem. My jsme tady mluvili o síle sociálních sítí a o tom, že vlastně mohou pomáhat tomu nažívání tříd a těm vztahům zároveň, a teď se budu odporovat, protože chci zmínit jeden negativní příklad, ale pozitivně z něho vybruslím. Mám z nedávné doby celkem zkušenost, zprostředkovanou, jak rodiče v jedné třídě utvořili vlastně skupinu na WhatsAppu, ve které ale ve velkém jeli pomluvy a takové brojení proti kantorům té třídy. A opravdu to vygradovalo do velice nebezpečné až situace. Tady to stopnu, chtěla jsem to použít jenom jako příklad, protože vám chci mluvit o tom, jak vlastně se dají rodiče motivovat k tomu, aby, aby to stoply, Aby se našel jeden odvážlivec, který v téhle skupině řekne lidi dost, tohle nikam nevede. Má v tom učitel nějakou možnost nebo jak zastavit něco takového, protože co si budeme namlouvat, chce to velkou osobní statečnost postavit se většině a nějakému trendu negativnímu, který tam může jet.
2: Tady s těma skupinama, Whatsapp a podobně, tak to samozřejmě nevíme, jestli existuje škola v republice, kde by se to v průběhu času alespoň jedenkrát nezvedlo přesně v tuhletu situaci, kdy v podstatě úzká, protože beru jednu třídu jako uší skupina, až to přeroste na více tří, tak to začíná být opravdu jako to už je to hraničí s něčím, co teď tady asi ne, nemáme čas ani rozebírat, ale pokud se jedna takhle WhatsAppová skupina začne soustředit fakt na to negativní a začnou třeba typicky pomlouvat to učitele a podobně, otázka je, jestli ten učitel je v té komunikaci nebo není, to je první věc, pokud není a v úvazovkách oni se budou hájit tím, že si spolu jenom jako píšou, jako známí, s tím se moc dělat úplně nedá do toho jako vplout ale pokud ten učitel ví, nebo rodič má odvahu jeden říct to učiteli, což je nejčastější vlastně vyústění nebo zahájení toho procesu, toho traumatizování učitele, nebo naopak nějakým způsobem hledání východiska, tak pak jako těch cest je celá řada od těch radikálních, kdy prostě fakt někde veřejně nebo na nějakým fóru začne ten učitel se očišťovat a nějakým způsobem reagovat. Tam je velký problém v tom, že... To ty, ty, ty sítě a respektive hlavně tady ty skupiny, které jsou v podstatě s, nějakým způsobem autorizované, to znamená soukrom, soukromé, tak těžko se jako na ně reaguje, když člověk nezná ty hlavní argumenty. Ty, to, to tam vlastně koluje. Když ten rodiče je to sdělit tomu učiteli, riskuje samozřejmě, že ta skupina ho v podstatě exkomunikuje, takže to je odvaha i toho rodiče. Ale pak je potřeba ptát se na to, co na tom je zapravdu. Jestli na tom není kus pravdy. To je vždycky jako první věc. Podívat se na to, jestli třeba opravdu ti rodiče nemají v něčem pravdu, a jenom to, ne, jenom to vlastně nevygradovalo v něco, co oni byli frustrovaní dlouhodobě, že vlastně se na to nereagovalo, tak začali si brát spolu ty rukojmy v podstatě. A zase u té skupiny vždycky bude jeden, dva hybatelé a ostatní jsou, kteří se k tomu přidávají jenom proto, že někdo tam něco napsal, tak abych nebyl, že nereagují, tak tam něco napíšu. Jo. Takže rozklíčovat, kdo je ten hlavní hybatel. A pak je otázka, jestli je ochoten začít komunikovat s tím učitelem, případně s tou školou a začít si to vyříkávat. Jinak to vlastně vygraduje v něco, co může končit nějakou anket, ne, nějakým takovým tím, že se napíše petice a podobně za odvolání učitele a to už pak může znamenat, že se to vyhrotí, takže už to nejde zvrátit zpátky. Ten učitel odejde nebo, nebo prostě začne nějakým způsobem naprosto jako chovat, takže ví, že se nemůže obhájit a bude se ještě mstit na dětech a podobně, to je špatně. Takže, jak říkám, rozklíčovat, najít ty hlavní hybatele a pokusit se jako opravdu komunikovat s těma aktérama, takový chaos.
1: A tím bychom chtěli povzbudit rodiče, aby byli stateční, protože co si budeme namluvovat, slova učí, ale příklady táhnou. Hmm. A myslím, že když děti uvidí třeba zrovna svého tátu nebo mámu, že se postaví nějaké většinové pomluvě nebo čemukoli negativnímu, tak vlastně mají velký vklad do života.
2: Mm-hmm. Já ještě, jestli můžu k tomu zareagovat, jednu kauzu, kterou nechci úplně jako od, od anonymizovat. nicméně živá zkušenost a teď se hrozně volá po nějaké individualizaci, že každý vlastně by měl dostat tu dávku toho těch vědomostí, na kterou, kterou je schopen vstřebat, a protože ne každý vztřebává. Stejně tak vlastně někdo se učí rychle, někdo pomaleji, takže takové třeba populární slovo je individualizovaná výuka, to znamená dělení třít na menší skupinky a věnovat se prostě různě těm dětem, což je strašně populární, ale ve třídě to vyvolalo emoce a opak, že vlastně proč mají děti zrovna v té skupince, proč v té rychlejší a, a jsme u problému zase. Takže vždycky je tam jako <laughs> nějakým způsobem, a teď najednou vlastně paradoxní situace, my jsme chtěli tím nejnovějším trendem, ale ono se to obrátilo v to, že celá, celá rodičovská komunita se zhlukla Zase na základě dvou, tří těch nespokojených, v tom, že vlastně takhle to nejde. My dělíme třídu, a co když někdo zrovna ten můj bude v, to, v těch pomalejších, tak to ne. chci jako mít tu stejnou rychlost. Jo. Takže v podstatě to, po čem se volá, najednou sami rodiče negovali, takže pak nastala nějaká komunikace. My jsme si vyjasnili, že to není o tom, že bychom chtěli někoho upřednostnit, a naopak, že každému jsme chtěli zvolit to, to správné Sako, kterému sedí na míru. Jo. Ale je to o komunikaci, a zase je to o komunikaci učitel rodič a tam když se to zanedbá, tak se pak dohání něco, co vlastně bylo na začátku možná bezvadně myšleno. Jenom to pochopení prostě nebylo úplně jako hnedka online
0: školy školy dělají nejrůznější besedy pro, pro rodiče, kde třeba tedy si nové věci chtějí vysvětlit nebo prostě ukázat nějaké nové metody, jak ochránit své dítě na internetu a podobně. Bo, bohužel právě tam jako ty rodiče úplně minimálně chodí a přitom vlastně si tím berou tu příležitost, aby ta škola se odkrývala, aby se vlastně vytvářel ten vztah, který není jenom jako by teda na nějakých jednotlivých zážitcích té třídy, ale na tom celku, že co vlastně v té škole, se plánuje a jak její jak přistupovat nějakým oblastem, ale bohužel právě tam hm, je to o té přetíženosti rodičů, prostě chodí jenom hrstička těch nejmotivovanějších a většina vlastně na tady tohle nedojde, ale jsme u těch pozitivních zkušeností a toto by mohla být jedna z nich, pokud by to rodiče opravdu využili a vzali za
1: počesy. Ještě tu několikrát zaznělo to, co jste zdůrazňoval, že je potřeba opravdu mít ten nadhled a to dítě nějak up... Vnit v tom, v čem je silné, co jsou ty jeho kladné stránky, aby se v tom životě prostě našlo. Geniální matematik těžko bude umělcem a naopak oba dva by se trápili v těch protilehlých polohách. Daří se vám ze vaší zkušenosti tohle komunikovat rodičům a pomoci jim tak pozvednout ten zrak pomyslně, aby se fakt dívali z nadhledu na celou, celý ten proces vzdělávání a výchovy?
2: Jak kdy? Jak kdy, musím přiznat, někdy rodiče vlastně nechtějí připustit, že se dítě nějakým způsobem bude profilovat, prostě chtějí, aby 8 hodin neotrovalo a představit, že se mu budu muset nějak věnovat je děsí vlastně, ještě speciálně navíc, jo, protože se bude rozvíjet v něčem, v čem má talent. Takže to je jeden, to nechci jako nějak zhazovat, že to je negativní. Ale jsou rodiče, kteří prostě očekávají, že se postará škola o to dítě a moc to neřeší. Ale pak samozřejmě je řada rodičů, kterým to dojde, a z pravidla, až se blíží přestup na ten vyšší level, to znamená před tou střední školou, začnou zjišťovat, že a my začneme zjišťovat překvapivě, že ti rodiče vlastně to dítě vnímají a, a tam nastává vlastně kritický moment kdy my ty rodiče bychom měli a chceme trošku jako edukovat v tom, aby otevřeli oči a podívali se na to dítě, co vlastně opravdu umí kriticky očima třeba té školy, kam se bude hlásit. A to je nejcitlivější věc. To znamená, tam vlastně nastává záležitost v tom, že učíme nejenom ty děti, aby jsme bezvadně připravili na tu poslední fázi na příjmačky, ale právě komunikace s těma rodičema, že hele, tahle škola, já mu, já mu to můžu říct dvěma způsoby, na to nemá. A ten rodič se urazí, odejde a řekne: No, tak to se zjede. vy Aby mě říkala paní Štrelka, že na to má. A, a nastává tam vlastně fakt jako situace, která je velmi běžná. A nebo můžu taky říct: Hele, podívejte se, ta škola je o tom, o tom, o tom. On tady má bezvadný známky, ale v tomhle. A teď jste si jistí, že opravdu se nám podaří ho tam jako připravit tak, aby to šlo. To znamená, musíme udělat tohle, tohle, to je Tak to rozhodně nemáme na to čas. No tak, ale pak musíme najít něco jiného, kam, kam může se dostat. A hledáme společně. A ten rodič je vtažený do hry. A to je vlastně výhra, protože. Ať už se podaří nebo ne, tak vlastně tomu děti bude věřit a začne se o něj zajímat. A to je, to je bohu, že bohu dík případ jako opravdu většiny rodičů, že ta starost, kam se dostane, nastává až když prostě podává tu přihlášku. Ne na začátku, tam je to nejtěžší. A teď odpovídám vlastně na to, jestli se nám to daří. Dnes, nechci to zhazovat, že to neskouším o mých děti, tam vidíme hned, kdo má na co talent. Ale tam vtahovat rodiče do toho, že pojďme se mu věnovat víc, je jako trošičku. Může být kontraproduktivní, když ta škola na to nemá ty kapacity a prostor, aby se věnovala intenzivně v nějaké oblasti, tak je nefér těm rodičům říkat, on má něco navíc, ale my bohužel to budeme pozorovat a nemáme s tím, co dělat. To je jako trošku, to může být kontraproduktivní.
1: Já si pamatuju jednu zkušenost. Hrála jsem asi 12 let na klavír a moje paní učitelka mě pořád chválila. Jaká jsem šikovna, jak mi to jde, jak mám cit pro rytmu, za melodii a prstoklad. A pak jsem přemýšlela, kam na střední škol a říkala jsem si, tak když mi ten klavír tak jde, tak... Konzervatoř. Konzervatoř, to je jasný. Já budu slavná klavíristka a bude to prima. A v momentě, kdy jsem s tím přišla do hodiny klavíru a říkala jsem, paní učitelko, já jsem si říkala, že bych se hlásila na konzervatoř. Tak ona tak mírně zbledla a říkala, no víš co, Katko, to asi ne, to... To by nebylo dobrý. (laughs) A tam jsem vlastně zjistila, že jsem vnímala její impulzy celou dobu velmi nadneseně oproti tomu, co si teda reálně asi myslela o mém klavírním umění, jakkoliv mě i nadále chválila potom. Tak možná ještě, když jsme celou dobu se hodně bavili o těch menších dětech asi principiálně, tak teď k těm větším, jak jim dát ten reálný obraz o jejich obdarováních? Jde to samo tím, že s nimi prostě jste jako kantoři ve styku v podstatě každý den?
2: Tak taková ta historicky nejsnažší cesta je známka, že? Ale nevím, jestli to, to nebyl ten dotaz tím nesměru, chápu. A Eliška k tomu chtěla něco.
0: No, já jsem zrovna právě typ, co já nemám ráda právě to chválení dětí pro chválení. Jakože prostě dítě už ve třech letech načmárá nějaký obrázek a já vlastně jenom říkám to je krásný, to je krásný. Samozřejmě pochvalu. Pořád prostě to má vysokou hodnotu chválení potřebuje každý člověk. Vytváří si z toho vlastně ten základ té sebedůvěry, ale co mně přijde je trošku na současné době i nadhodnocený, že vlastně se chválí až moc, že se chválí to, co se vlastně ani chválí hodný není a potom se prostě vytváří v těch dětech špatný obraz o těch svých schopnostech, ale myslím si, že tam, kde to opravdu vidíme, že tam je potenciál a dneska se mluví hodně o tom rozvoji potenciálu, tak vlastně tam by jsme měli spíš najít spojence v tom vidíš to taky tak, pojďme prostě nějak ho v tom pozbuzovat do toho, aby ten potenciál, jestli to opravdu vidíme třeba i dva, tak jsme vlastně v něm rozvíjeli nebo ho do něj pozbuzovali a dávali mu reální pod Nějak podložený vlastně body, na který se to dá postavit a, a chytit.
1: A ideálně, když škola a rodina je v tom zajedno, když to vidí stejně. Mm-hmm.
0: No to je právě to je přesně asi o čem Martin mluvil. Když by se tohle povedlo, že vidí rodiče to stejně jako škola, tak pak je tam vlastně zaděláno na úspěch.
2: Byť to nebude třeba Einstein. <laughs> ale bude to úspěch, protože rodiče budou vnímat, budou spokojeni, a dítě bude spokojené, a to je vlastně cíl. Nemusí být všichni jaderní fyzici, někdo může dělat řemeslo a můžou to být šťastný. To je vlastně ještě další otázka, a to jsou ty očekávání rodičů. Jo? A ne každý rodič má nějaké očekávání, to necháme na něm, to se nějak vyvine. Taky dobře, protože pak tím pádem vím, že nejsou ty očekávání jako nerealistická, byť nejsou žádná zdánlivě, ale jsou. Ten rodič čeká, že to dítě bude hlavně spokojené, šťastné v životě. A to je podle mě nejcennější a nej nejlepší kombinace těch očekávání. Mm-hmm. Protože pak se na, pak, když se na, i ta šance naplnit je, protože ta škola je jenom jeden z těch prostředků, že třeba si realizuje tu školu, ale když bude životně šťastný, tak je to vlastně, tak, tak, ta cesta je pak ten cíl, že je šťastný u toho, u čeho je, vlastně u čehokoliv.
0: Jsem ráda, že tady zaznělo i to, že to není vlastně o té škole. Dneska spoustu rodičů právě úplně celý ten balík toho štěstí háže na to, aby vlastně uspělo v té škole, ale vlastně ono je to spoustu dalších oblastí, které potřebuje a dneska se to i ví, že to, co se odehrává mimo školu, kde je to ve sportu nebo v koníčcích, nebo v nějakém osobním zájmu, tak to vlastně vytváří tu osobnost toho dítěte. A možná bych ještě v této souvislosti zmínila i to, že někdy. Se faktiku nepodaří vybrat tu školu, která nakonec se ukáže, že to dítě mělo jako by touto cestou jít. Já jsem toho zářným příkladem. Já jsem vlastně vystudovala střední ekonomickou školu, pak jsem šla na vysokou ekonomickou školu a dneska jsem vlastně pracuji ve školství. Jo, a Bylo to, že jsem se vlastně profilovala během toho dospívání. Nedokázala jsem, tehdy to bylo taky za socialismu, člověk mohl vybrat jenom jednu ještě z hlediska pravděpodobnosti, kam se vlastně dostane, takže to bylo o to těžší. No nicméně. Uh, Myslím si, že fakt je tady i prostor pro nějaký vývoj a profilování se během toho života, že nemusíme tak fatálně tu školu brát.
1: Moc vám děkuji za dnešní povídání. Naším hostem u mikrofonu byl opět Martin Zvonař, ředitel základní školy v Klovoukách u Brna. Děkuji vám. Děkuji. A také stálice tohoto pořadu Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids. Eliško, děkuji a těším se na slyšenou příště. Já taky moc. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naschledanou za týden.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.